0: Deuxième instruction. Je voudrais cette fois entrer dans le vif du sujet. Ce matin, je voudrais pas trop m'attarder au début tout au moins sur la, juste, sur la pauvreté par rapport à la justice sociale et à la charité sociale. J'y reviendrai peut-être. Je voudrais franchement foncer du côté de la folie, de la pauvreté. Et c'est une question qui me taquine pas mal euh, depuis quelque temps je voudrais mettre ça en place et c'est extrêmement difficile euh, aussi bien pour la chasteté que la pauvreté que l'obéissance on ne peut pas nier qu'il y ait ce que j'appelle une sagesse obligatoire et une folie facultative on ne peut pas nier qu'il y ait une invitation du style si tu veux être parfait une chose te manque encore, parce que Jésus regarda le jeune homme riche et l'aima, et par conséquent, que dans cette invitation de Jésus, tout n'est pas obligatoire, même au nom de l'amour, même au nom de l'amour. Quelque chose qui soit demandé à tous, au nom de la loi de l'amour et de la loi de l'évangile, est tel que il faut, il faut trouver la porte étroite qui mène à la vie, il faut éviter la voie large qui mène à la perdition, ça c'est pas facultatif, c'est vraiment, euh, c'est pas il faut, c'est veux-tu, mais c'est un veux-tu qui est assorti d'une euh, explication illustrée extrêmement grave quant aux conséquences du choix en question, tu n'as que deux destinées possibles, comme, qui se réduisent à ce que dit saint Augustin, tu aimes Dieu jusqu'au mépris de toi-même, ou tu « T'aimes toi-même jusqu'au mépris de Dieu » et ces deux attitudes ont une sanction éternelle qui consiste purement et simplement à s'immobiliser un jour d'une manière définitive. Et puis c'est tout. Voilà. Ça, c'est la philosophie de l'Évangile et on ne peut pas y échapper. Et cependant, il y a quelque chose d'obligatoire, euh, de facultatif, et le Christ insiste beaucoup sur le fait que certaines des choses qu'il propose sont vraiment facultatives, si quelqu'un a des oreilles pour entendre ce que je dis. Eh bien, qu'il les entendent, que ce soit à propos du célibat. Quand Pierre dit, ben, les apôtres disent, si c'est ça, la loi euh, de la monogamie, euh, si on ne peut pas répudier sa femme, ben, c'est peut-être pas la peine de se marier. Et le Christ ne dit pas non. Mais, il, évidemment, il interdit d'autant moins le mariage que c'est un sacrement. Hein Mais il dit, bah ben, oui, ceux qui ont des oreilles pour entendre. Voilà. Il y en a qui sont nus par nature, certains le sont par la main des hommes, et puis certains, ils ont des oreilles pour entendre un appel, oui, un appel, facultatif, en principe. C'est vrai. Je ne l'impose pas à tous. Bon, pour la pauvreté, c'est la même chose quand il dit au jeune homme riche, une chose te manque encore. C'est vrai. C'est vrai. Si tu veux être parfait, quitte tout et suis-moi. Bien, c'est facultatif. Alors, il est évident, que c'est l'aspect facultatif qui se traduit dans l'Église par ce qu'on appelle les vœux. Tout le monde n'est pas obligé de prononcer des vœux dits de religion. Chasteté, pauvreté, obéissance. Sans quoi, si tout le monde le faisait, comme on l'a fait remarquer depuis longtemps, l'Église s'éteindrait assez vite pour des raisons faciles à comprendre. Remarquez qu'en fait, on risque rien, hein mais... <rire> c'est une autre considération ne concerne plus les principes. Alors, on est tenté de dire, vous voyez, bon, il y a la sagesse obligatoire qui est accessible, bon, et puis il y a l'appel, alors, facultatif, réservé à ceux qui entrent dans la vie religieuse, qui est, qui est très gratiné, qui est très bien, très élevé, Mais alors, vraiment, ça c'est... puis alors, on en est, on n'en est pas, hein, c'est comme... <rire> euh... On, on est religieux ou on ne l'est pas on est appelé au sacerdoce ou on ne l'est pas par conséquent je ne suis pas appelé à la vie religieuse puisque je suis marié ou en passe de l'être bon donc je suis tranquille voilà je suis tranquille par contre euh, si on est appelé c'est une autre paire de manches et alors première remarque c'est ce scandale qui vous a saisi tous un jour ou l'autre quand vous avez découvert que les religieux et les prêtres qui ont des oreilles, qui ont eu des oreilles pour entendre un appel que vous n'avez pas pu entendre, ou pas su entendre, ou pas voulu entendre, ou je sais pas, sont quelquefois à l'égard de certains devoirs élémentaires, de charité, voire de justice, pas tellement éclairés, ou pas tellement fidèles, que ils semblent pas si fous que ça. Et même, et même, ce qui est pire que de ne pas être fou, et qu'ils ne sont même pas toujours si sages que ça, mais de, de la bonne manière dont il faudrait être sage. Alors ce scandale consistant à dire, enfin, normalement ils doivent être mieux que moi, mieux que nous, et ils sont moins bien, à, à tel et tel égard. C'est quand même stupéfiant, inadmissible, révoltant. Ils, ils sont là pour nous donner la leçon, ou tout au moins nous donner l'exemple, discrètement et avec charité alors la discrétion et la charité il enfin, faut voir, c'est pas toujours euh, ça brille pas par excès hein Bon, et puis l'exemple, ça marche pas non plus toujours très bien d'où scandale alors, je crois que tout de même il faut pas se contenter des réactions de ce genre, ça prouve que peut-être justement le problème est beaucoup plus subtil que ça n'en a l'air à première vue et voilà quelques propositions que je vous offre sur, en général, la sagesse obligatoire et la folie facultative. Quelques paradoxes, deux paradoxes qui vont se compléter l'un l'autre, qui vont se renforcer l'un l'autre et qui vont peut-être changer complètement, qui risqueraient de changer, j'espère, qu'ils changeront complètement votre optique sur ces choses-là. Parce qu'elle me paraît euh, très entachée de d'illusions, enfin, et... et, et, et. Et un des fruits de ces illusions, c'est précisément le scandale que vous éprouvez en face des, des prêtres et des religieux qui ne semblent pas au point. Eh bien, dans ce scandale, il y a une part d'illusion de votre part quant à la manière dont vous comprenez ces choses. Alors, voilà, ne perdons plus de temps, voilà mes, voilà mes paradoxes. Premier paradoxe, la folie facultative est en fin de compte présentée par le Christ et en vérité plus facile à vivre que la sagesse obligatoire. Et c'est justement pour ça que c'est un conseil et un appel dans lequel il se dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre entendent, c'est qu'il dit, en fin de compte, ce sera plus facile que de vous contenter de la sagesse obligatoire. Et je vous donne, je vous le prouve immédiatement. Il dit au jeune homme riche, euh, si tu veux être parfait, quitte tout et suis-moi. Mais il dit, par ailleurs, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renonce, qu'il porte sa croix à jour et qu'il me suive. Ça, c'est obligatoire. Mais si vous croyez que c'est plus facile à faire, dans un contexte où, justement, par, par hypothèse, on n'a pas eu ce, ce premier mouvement de folie, de tout quitter pour suivre Jésus-Christ matériellement, où on n'a pas eu des oreilles pour entendre cette musique qui permet de pressentir le royaume des cieux et d'espérer, comme je vous le disais hier soir, et ben, je dis non et ça c'est l'enseignement formel du Christ, celui qui aura entendu la musique en question et qui aura eu un instant de folie, eh bien la sagesse obligatoire elle-même sera plus facile pour lui à pratiquer parce qu'il le fera dans la lumière de la folie facultative. Autrement dit, mes, mes préceptes obligatoires ne, ne deviennent vraiment respirables, délectables, ne, ne manifestent tout, leur, ne dévoilent toute leur splendeur de béatitude même pour la vie d'ici bas, qu'à ceux qui ont entendu l'appel de la folie facultative. Voilà la première, le premier paradoxe. Et par conséquent, pour ceux qui n'ont pas entendu cet appel, soit parce qu'ils ne l'ont vraiment pas entendu, soit parce qu'ils ont pas voulu l'entendre, ce qui est évidemment plus grave, eh bien la sagesse obligatoire est lourde. Elle est lourde à porter, elle est difficile, elle est compliquée, elle est enchevêtrée. Les ronces et les épines. D'où Paul qui dit, je voudrais vous alléger l'existant. C'est exactement, d'ailleurs, dans la perspective du conseil de chasteté qui dit ça. « Je voudrais vous alléger l'existence. Celui qui marie sa fille, puisqu'en ce temps-là, ça décide, ça dépendait du père, bon, et non pas de la fille. <coughs> celui qui marie sa fille, ben, il ne pêche pas, bien sûr. Et celui qui se marie ne pêche pas, bien sûr, mais il connaîtra des complications. Que je voudrais vous épargner. Vous » voyez, alors ça, il faut bien comprendre l'optique, c'est... C'est une optique de, de, de miséricorde, de tendresse et de compassion, l'optique de l'invitation au vœu. Ce n'est pas, pas du tout dans le genre euh, des volontaires pour une action héroïque spéciale. Vous êtes tous ici des soldats au service de la nation, bien, et vous avez des devoirs. Mais il existe des missions périlleuses pour lesquelles des sujets d'élite sont demandés, vous pouvez, les, les volontaires peuvent s'inscrire de trois heures à 5 heures sur le registre. Vous comprenez? Eh ben, c'est pas ça du tout. Je, je voudrais vous arracher à ce climat. C'est justement lui qui nourrit votre scandale. Vous vous attendez à trouver des sujets d'élite. Parce qu'ils ont entendu. Mais n'est pas des sujets d'élite. en poussant le paradoxe au bout, je dirais, c'est presque le contraire à la limite. Ce sont des gens qui ont senti que, précisément parce qu'ils sont peut-être plus pêcheurs que d'autres, s'ils payaient pas un certain prix au départ, mais ils n'arriveraient sûrement pas à, à, à tolérer le joug de l'Évangile. Un peu selon la, 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 la parabole que je dis souvent à mon propre sujet quand je suis dans la vie religieuse, où je dis j'attendais des coups de bâton, que ça a complètement suffoqué mes mon, mon frère de Lucien, mon ange, qui était chargé de m'initier, aux austérités de la vie religieuse, et qui, au bout d'un an, d'ailleurs, est parti. mais enfin, <coughs> je lui reproche pas, le pauvre vieux. Et alors, euh, moi, dans tout, tout feu flamme, mais dans la fougue, je lui répétais ça, que dans sa jean de la Croix, j'avais vu qu'il fallait s'attendre à recevoir des coups de bâton, et rien que ça, de la vie fraternelle, il attendait tout de la vie fraternelle. Je lui dis moi, j'entends des coups de bâton. Oh, oh. alors là, il était scandalisé, mais si, j'attends. En fait, j'ai pas reçu de coups de bâton, je le dis souvent, mais si j'avais pas attendu des de, de coups de bâton, je j'aurais jamais supporté les coups d'épingle. Alors, soit je suis complètement incapable de supporter un coup d'épingle. Sauf en attendant des coups de bâton. Vous voyez. Eh bien, c'est grossier, mais c'est une manière de dire ça. Si je, on, on ne paye pas le prix d'une certaine folie au, au départ, mais on n'arrive même pas à la sagesse à l'arrivée. C'est déjà très, la, la sagesse est tellement exigeante. Que c'est plus facile, oui c'est plus facile, d'attraper un bout de sagesse en ayant visé toute la folie, que d'attraper un bout de sagesse en visant seulement la sagesse. C'est un peu le sens de ça l'appel des vœux, c'est « si tu veux être parfait », c'est-à-dire « ah, oui bien sûr, il y a un, il y a un grand élan, si, si tu es totalitaire, oui, si tu es magnanime, oui, s'il te faut tout, oui, bien sûr ». Mais en même temps, si tu sens tes limites, ta misère, ta faiblesse, si tu sens le, le, si tu calcules la dépense, si tu te rends compte comme c'est difficile de porter sa croix chaque jour, de se renoncer, eh bien, vise encore plus haut. Et à ce moment-là, les choses seront quand même plus faciles pour toi. Et alors ça, je, je le maintiens, je le, je, je le re-répéterai. C'est la philosophie de l'Église, c'est la sagesse de l'Église, c'est la sagesse du Christ, c'est la sagesse de l'Évangile. Ceux qui ont entendu cet appel auront au total la vie plus facile. J'entends la vie qui sauve, évidemment. Je pas le chemin de la perdition. Mais la, la porte étroite, le chemin étroit qui mène à la vie est plus facile. Pour ceux qui ont entendu cet appel et qui essaient d'y répondre, qui essaient d'être fous, c'est plus facile d'être sage d'être chrétien, et d'être purement et simplement sauvé de l'enfer, pour ceux qui essaient d'être fous, que pour ceux qui se contentent d'être sages. Je le maintiens, c'est plus facile. J'insiste sur cette notion. Bon. Et alors, deuxième paradoxe, parce que et qui est absolument indispensable, sans quoi je ne pourrais plus ouvrir la bouche auprès de vous. Je ne pourrais plus ouvrir la bouche auprès de vous si je m'en tenais là, parce que vous me direz, ben alors... Euh, ben alors <rire> hein? Bon, alors pour vous, c'est facile. Mais pour nous, ben, on, est, on, est dans la, on, est, on est dans la mélasse, quoi, hein. c est, c est, ça y est, c'est nécessairement et obligatoirement compliqué, sauf dans la mesure où certains peuvent avoir encore leur chance de ce côté-là, mais ceux qui sont mariés, c'est cuit. Alors, le deuxième paradoxe est très important parce qu'il euh, il corrige le premier, et en même temps, il vous enlèvera cette espèce de tranquillité triste et dangereuse consistant à dire, ah oh bah oui moi, alors moi je n'ai pas eu des oreilles pour entendre, c'est cuit. Alors le deuxième paradoxe dit exactement le contraire. Il ne faut pas bloquer la folie en question avec les vœux et la vie religieuse. On peut entendre l'appel de la folie même à l'intérieur de la vie dans le monde. C'est le sens de toute la prédication que j'essaie de vous offrir de cette audace qui me fait un petit peu peur à moi-même mais qui est irrésistible et qui commande tout l'apostolat que j'ai tout de même lamentablement essayé de, de, de pratiquer depuis que je suis lancé dans la vie apostolique et sacerdotale, c'est cette certitude confirmée par l'expérience à tout instant que l'appel et les oreilles pour entendre l'appel sont données très largement dans le monde autant et quelquefois plus que dans la vie religieuse. Ceci pour des quantités de raisons, et, et qui sont là alors très difficiles à scruter dans tous leurs secrets, dans, tout leur secret, dans toutes leurs profondeurs. Mais enfin, je vais, on va procéder, eh bien, par, par approche successive. Enfin, je vais vous dire d'abord une remarque aussi facile à comprendre que possible, qui est encore relativement grossière parce qu'elle ne touche pas tout à fait le fond des choses, mais un accident, mais seulement c'est un accident tellement constant qu'il en a presque valeur de loi. À savoir ceci, c'est la parabole alors là des invités au banquet qui va nous servir de guide. C'est vrai, j'en viens au scandale que peuvent vous donner les religieux, les religieuses et les prêtres, que, que, que nous sommes tous. C'est vrai que cette facilité merveilleuse qui est offerte aux religieux, alors là je ne parle pas seulement de ceux qui entendent la folie au-dedans de leur cœur, mais qui peuvent peut-être pas y répondre par la vie religieuse, mais ceux qui entrent dans la vie religieuse ou qui se consacrent à Dieu par le sacerdoce, c'est vrai que ceux-là, euh, je, je trouve pas le mot, se méconnaissent, bousillent, euh, négligent, euh, mais, euh, ne font pas fructifier, laissent... laissent euh, euh, enfin, ils ont un trésor et ils l'utilisent pas, quoi, voilà. En gros c'est ça, un trésor vivant, ils ont, ils ont une plante merveilleuse qui leur est donnée à cultiver et ils la laissent, ils n'en comprennent pas le prix, ils en comprennent pas la splendeur et ils, ils, ils laissent se perdre cette facilité même à devenir des saints dont, dont nous parlions dont, en lisant le Père Colby hier soir, Vous voyez ça. Il y a une facilité spéciale pour aller jusqu'au bout qui est offerte aux religions religieuses et qui est perdue. Je ne trouve pas le mot encore une fois qui est pas exploitée. Voilà, ils n'exploitent pas cette facilité. Ils la laissent euh, un peu stérile. Bien, ça c'est vrai. Mais au lieu de vous scandaliser et de perdre votre temps à vous scandaliser, vous perdez votre temps. Alors ça, je vous le dis carrément. Et, 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 et Dieu sait si j'en ça c'est une des choses qui me rendent malade mais qui me rendent fraternellement malade quand j'entends se plaindre de la situation actuelle et des abandons et des trahisons des prêtres et des religieux je comprends très bien qu'on en souffre je suis le premier à en souffrir et en avoir souffert bien que j'en sois responsable pour ma part mais je dis que c'est une tentation non pas seulement ça que je voudrais vous dire, non pas seulement parce qu'il faut être charitable, il faut pas juger il faut... Euh, non, d'accord, ça va de soi. Mais surtout parce que c'est une très grande bêtise de parler ainsi si nous avons la foi. Or, je suppose que si nous nous plaignons des prêtres et des religieux, c'est plutôt au nom de la foi, de préférence et intérêt. Hein, puisque c'est justement ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas avoir la foi, de ne pas utiliser la foi, de laisser en jachère tous ces. justement tous ces trésors qui leur sont offerts et que non seulement. Ils n'utilisent pas mais dont ils ferment la porte aux autres. C'est ce que nous leur reprochons. Eh bien, Dieu vous dit, insensé. Insensé. Est-ce que tu crois que je donne des grâces pour que ça ne serve à rien Si tu vois qu'ils ont des trésors à côté d'eux et qu'ils s'en servent pas, ben prends-les. Moi je ne demande que ça. Qu'est-ce que tu attends au lieu de passer ton temps à déplorer, ah, comme il devrait, ceci, vous mais prenez, mais ce pas pour moi, mais si, justement, je cherche des clochards. Et c'est bien la parabole des, des, des invités, justement, indignes, n'est-ce pas, euh, ceux qui étaient invités ne sont pas venus, ils se sont excusés, ils avaient autre chose à faire. Bon, ça, ça ne concerne pas seulement ceux qui n'ont pas entendu l'appel de la vie religieuse, ça concerne ceux qui ont soi-disant entendu l'appel de la vie religieuse, et puis qui ont vite, vite, euh, ils ont entendu une certaine musique, ils ont écouté matériellement l'appel, et puis sitôt qu'ils sont entrés dans, dans, dans la baraque, euh, ils ont arrêté le disque. Et ils n'ont plus écouté. Eh bien, moi je cherche, alors, alors ils peuvent pas ils sont pas entrés au banquet. Et de fait, ils ont, ils ont dû, ils ont fermé un peu la porte aux autres par la main. Alors, je cherche des gens qui veulent bien de mon paquet de grâces parce que je vais pas y renoncer. J'ai des grâces à donner, j'ai besoin de les donner, je les donnerai. Qui qu'en veut, on brate. Oui, mais je, je, c'est drôle. Mais attention, c'est une vue de foi très grave. Parce que il ne s'agit pas d'excuser de, ceux qui lâchent toutes ces grâces alors que c'était fait pour eux. Je ne les excuse pas et je ne les juge pas. Mais que dire de quelqu'un qui, au nom de la foi, se scandalise qu'on n'utilise pas ses grâces et qui ne les prend pas. Et qui, au lieu de s'occuper de... de, 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 de de devenir soi, possédé par Dieu, passe son temps à jeûner parce que les autres ne le sont pas. Mais enfin, il y a de quoi tout de même être jugé aussi pour faire une chose pareille. Et c'est le sens de toute la, et la gravité de tout ce que j'essaie de prêcher depuis toujours, aussi mal qu'on voudra, mais en tous les cas obstinément. Je dis que l'appel à la folie, justement, Dieu dit, les religieux l'ont pas entendu, les prêtres l'ont pas entendu, eh bien, venez. Mais je suis marié, ça fait rien. Il est pour vous. Parce que s'il est vrai qu'un religieux peut entrer dans la vie religieuse et ne pas entendre l'appel de la folie, il est vrai aussi, et ça c'est l'aspect consolant, que cet appel peut être entendu de ceux qui ne sont pas entrés dans la vie religieuse. Et à ce moment-là, eh bien, la sagesse chrétienne vous sera plus facile que si vous vous contentez d'être sage. Voilà. Alors vous me direz, bon, enfin, prenons un exemple, soyons précis, mon père, soyons concrets. Le vœu de chasteté. <rire> eh bien, je relève le gant. Qu'est-ce que je vous ai dit au sujet de la folie de la chasteté Je vous dis, la sagesse de la chasteté, bon, vous savez ce que c'est, je n'ai pas besoin qu'on vous, qu vous en. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en explique. Hein, saint Paul, vous êtes au courant de tout ça, bien, mais je vous ai dit la folie de la chasteté, c'est de percevoir que Dieu est jaloux de vous ben, écoutez, excusez-moi mais c'est pas. si, si souvent est-ce que vous êtes marié et vous dites, ah non, je ne veux pas percevoir ça, alors vous faites comme les religieux parce que je m'excuse, mais marié ou pas, c'est vrai il est jaloux alors il est jaloux de mon époux, peut-être j'en sais rien ça dépend parce que si l'époux l'épouse comprend aussi que Dieu est jaloux d'elle, alors ça va. S'il comprend pas. Alors, là, il y a une parole de l'Évangile qui n'est plus facultative. Celui qui ne hait pas son père, sa mère. Enfin, celui qui ne hait pas tous ceux qui le gênent pour aimer Dieu en tant qu'il le gêne pour aimer Dieu. C'est très simple. Et ça, c'est pas facultatif. C'est obligatoire. Donc, il est facultatif. Je vous y invite de percevoir que Dieu est jaloux de vous, comme, comme d'un religieux, parce qu'il vous a choisi à la place. C'est ça, ça, fort, ça va loin. Je ne sais pas lequel. Mais enfin, on, je peux supposer que certains ont été infidèles, ne serait-ce que parce qu'ils ont défroqué. On peut penser que ceux-là, ils veulent plus entendre parler de tout ça. Bon, alors Dieu se retrouve avec sa grâce de, 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 de choix, sa grâce de, 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 de nuptiale, car c'est toujours une grâce nuptiale, cet appel à la chasteté. Et qui c'est qui en fait qu je vous répète, il l'offre bon. Alors, si vous l'entendez, c'est vraiment une grâce aussi forte que celle qui appelle quelqu'un à entrer dans la vie religieuse. Ça, c'est vrai. Alors, à ce moment-là, simplement, n'objectez surtout pas, que vous êtes marié. Parce qu'à ce moment-là, le Christ vous dira Attention, si à cause de ça tu fermes des oreilles, alors là, tu méconnais la sagesse obligatoire de l'évangile savoir que si quelqu'un te gêne pour aimer Dieu, tu dois couper ta main, arracher ton œil, il vaut mieux arriver manchot. Car à partir du moment où moi je t'aime, de cet amour que je ne donne pas à tous, mais que je te donne à toi parce que je cherche des clochards, pour remplacer les princes du peuple qui ont fait défaut, à partir de ce moment-là, ce n'est plus aussi facultatif, attention, ce que j'appelle facultatif, ça veut dire qu'a priori c'est facultatif, mais ce n'est pas facultatif. Quand on entend que l'appel de Dieu rôde et tourne autour de nous, et nous dit ⁇ Veux tu remplacer une place vide ?⁇ Veux tu remplacer dans mon cœur quelqu'un qui m'a trahi ?⁇ Veux tu remplacer un Judas ?⁇ Voilà exactement comment on se pose le problème alors si vous dites ah bah ben, oui mais selon la formule que je m'excuse d'avoir employée, j'ai des bœufs à marier et une fille à vendre ou si vous dites j'ai je, 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 quelque chose à faire ou je ne je peux pas, je ne peux pas je ne peux pas vous écouter totalement parce que vous êtes vraiment un peu encombrant envahissant, moi j'ai une femme et des enfants alors là là ça doit obligatoire si quelqu'un ne l'est pas d'autant plus qu'il n'y a pas besoin de grande confiance en Dieu pour penser qu'il ne s'amuse pas puisqu'il demande que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni Dieu ne s'amuse pas lui à séparer ce qu'il a uni et par conséquent, s'il invite un conjoint, il invitera l'autre. Simplement, évidemment, il respecte la liberté des deux. Ah, d'accord. Il respecte la liberté des deux. Mais au fond, la grâce du mariage prend tout son sens lorsqu'il s'agit d'être fous ensemble, dans l'amour de l'unique époux. Je ne vois pas ce que ça a contre la spiritualité conjugale, je ne vois pas ce que ça a contre l'abbé Gaffarel. De se sentir jalousé par Dieu, de se sentir aimé par Dieu. Il faudrait bien en arriver là au, au septième ciel. Je dis septième ciel à cause de, par association avec le septième mari de la femme qui, qui a épousé tous les frères les uns après les autres et que les saducéens demandent alors avec qui qu'elle sera mariée. Eh bien, il répond avec personne, avec Dieu. Et eux aussi. Le mariage est une institution qui a une portée éternelle, mais c'est tout de même pas une institution éternelle au sens tout court, puisqu'il est dissous par la mort de l'un des époux. C'est quand même. Euh, Formel, c'est du catéchisme, ça. Hein? Ce qui ne sera pas dissous par la mort d'un des époux, c'est justement l'union mystique que les époux auront su réaliser grâce au mariage, à l'occasion du mariage et à travers le mariage, surtout s'ils écoutent l'appel de la jalousie de Dieu. Alors, vous voyez que je relève le défi. Je suis catégorique. Alors je ne dis pas que vous entendrez pour autant il suffit que celui que je parle pour que vous entendiez vous intérieurement l'appel du veux-tu être mon époux ou mon épouse, je ne dis pas que vous entendrez cela. Je dis c'est pas exclu, mais je dis en tous les cas, ne fermez pas vos oreilles sous prétexte que. C'est tout ce que je vous dis. Le reste, c'est pas mon affaire. C'est l'affaire du Saint-Esprit et la vôtre. Mais ne me dites pas c'est exclu. Et alors je vous je, ça me permet de répondre si vous me dites ben, vous nous faites Bon, oh, la partie belle en nous disant que c'est plus facile d'entendre l'appel de la folie que de se contenter de la sagesse. Et je vous réponds, oui, ce serait, ce serait en effet assez décourageant, si précisément, je n'étais pas convaincu que vous pouvez éventuellement, c'est pas garanti, mais enfin je l'espère, entendre l'appel de la folie. Voilà pour la chasteté. Eh bien, pour la pauvreté, ben, ça va être un petit peu pareil. Mais ça va être plus difficile à préciser, ça... Là, devant la pauvreté, je me sens euh, très embarrassé, très emberlificoté. On, je, 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 heureusement qu'il qu me reste plus que 20 minutes, parce que, <rire> parce que je vais avoir des excuses pour euh, me contenter de déballer un petit peu le paquet comme ça. Et puis, on, on y verra peut-être plus clair une fois qu'on aura trié les, les, les choses qui, qui arrivent trop abondamment à propos de la pauvreté. <rire> euh, une première remarque simple, il semble qu'en effet, euh, l'appel de la pauvreté, c'est de dire « tu quittes tout est bien et tu me suis ». Et c'est bien ce qui se passe dans la vie religieuse et pas tout à fait dans la vie sacerdotale, bien, c'est plus compliqué. Je me rappelle le scandale qu'avec un malin plaisir, et je dis malin parce que je, 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 je bats ma coulpe... Mais, une, une de mes tantes qui, 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 qui travaillait pour le patrimoine vous savez on travaille beaucoup pour le patrimoine alors elle, elle pensait à ma part à ma part ma part d'héritage euh, enfin j'ai compris qu'elle me demandait ce que pourrait faire pour moi euh, sur son testament alors je lui ai dit plus rien c'est fini je peux plus ça va à la communauté oh, alors là. <rire> <coughs> Quel coup je lui ai asséné. Vous voyez Alors Là, c'est vrai, il m'est difficile, c'est peut-être plus difficile pour moi de relever le gant, vous voyez, à propos de la pauvreté, à cause de ça. Parce que vous vous dire, écoutez, quand même justement c'est lié au, à la famille, c'est lié au mariage si on est libre, si on n'est pas marié c'est pour ça que vous voyez qu'on ne peut pas pratiquer la pauvreté sans pratiquer la chasteté au point de vue des voeux et si vous n'êtes pas marié, vous pouvez tout vous promener et puis dire voilà je m'en vais à la Providence actuellement on change beaucoup tout, toute la perspective de cette affaire-là, on veut travailler Ça, alors là euh, vous voyez encore, encore une complication supplémentaire sur le problème de la pauvreté on met toute sa pauvreté dans le travail. Et j'ai proclamé il y, a quelques, il y a deux ans ou un an et demi à peu près, euh, pour, pour dire que malgré tout, tout en étant très infidèle à 36 points de vue à, à l'esprit de la pauvreté, de l'obéissance et de la chasteté, tout, voilà, je ne suis, suis pas fier de moi, ça je vous assure. Mais il y a un point où, en ce qui concerne la pauvreté, je ne calerai pas, sauf si l'Église me le demande officiellement, je ne gagnerai pas ma vie. Mais tant pis, ça je le proclame. Je la mendirai peut-être, d'une manière peut-être très, très peu, hein, la manière d'un voleur plus que d'un mendiant, c'est possible, ça c'est une autre histoire, c'est une purification à, 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 moi, à, à moi, à moi de me purifier, bon, mais ce qui est de gagner ma vie avec cette sécurité en particulier, que je vois qu'on recherche tellement pour la vieillesse, la caisse de sécurité, la caisse de vieillesse, avoir son, je vois cette obsession qui gagne mes frères, qui gagne... Je refuse, alors là, je refuse de la voir, Parce que là, j'estimerais je, que je trahirais mon vœu de pauvreté complètement. Il me reste plus que ça. Alors, ça, on n'en est pas. J'espère, du moins, j'en demande la grâce. Alors là, je crois que je... je... Bon, donc, qu'on ne me parle pas de la question du travail, ça me paraît très suspect par rapport à l'esprit du vœu de pauvreté. Très suspect. Je ne veux pas m'embarquer là-dedans, une complication de plus. Alors, on, à mon avis, on trahit, et puis après ça... On s'arrange pour trouver une autre justification en disant être pauvre aujourd'hui, c'est travailler. Alors là je m'excuse d'accord, c'est possible, mais ça n'a plus rien à voir avec un appel spécial parce que vous travaillez tous. Donc vous êtes très pauvre, et bien plus pauvre que moi, parce que vous, vous êtes à à gagner votre vie, on ne pas. Je suis bien plus riche que vous. Mais ça j'admets. Moi j'avais cru que c'était ça le pauvreté. Alors qu'on ne vient plus me parler d'un appel spécial à travailler. Ce n'est pas du tout nécessaire. Et alors, qu'on ne de plus me dire non plus, quitte tout et suis-moi. Bon, je, je m'excuse, vous voyez, je déballe un petit peu les, les affaires. J'en reste à ça, qui reste alors une grosse difficulté. Si on, si on comprend le vœu de pauvreté comme, comme abandonnant tout dans une insouciance, dans une imprudence, le devoir d'imprévoyance, dont parlait Isabelle Rivière, je crois, hein, dans une imprévoyance totale, systématique, délibérée et implacable. Si on abandonne tout et si c'est ça l'essence du feu de pauvreté, vous pouvez évidemment me dire, écoutez, alors là je vois pas, je vois pas. Comment vous pouvez nous dire que cette folie-là soit à notre portée je, Nous qui sommes obligés alors de, qui sommes vraiment impliqués, négotistes, juste jusqu'au coup, hein de, de, et qui sommes obligés de compter, et qui à cause de ça, eh bien, euh, oui, nous remarquons effectivement que vous avez quelquefois tendance à prendre à la légère certaines choses, euh, au point de vue de l'argent et des billets de ce monde, parce que vous, vous ne gagnez pas votre pain à la sueur de votre front. Et c'est un très grand danger. Et c'est vrai. Bon, il reste que vous pouvez donc me dire, comment voulez-vous qu'on fasse, nous, pour pratiquer cette imprévoyance, cette insouciance que, euh, qui, vous fasse, qui vous va facile à dire, et qui vous va facile à faire, et d'ailleurs à ne pas faire d'une manière euh, aussi euh, vertueuse, exigeante, austère, douloureuse, que peut-être on souhaiterait vous voir faire. Bon. Alors, qu'est-ce que je répondrais à ça Ben, je n'en sais rien. Voilà. Ça, j'avoue que je, je cherche. Tout au moins, ce matin, je n'en sais rien. Je vais y réfléchir, parce que je sens bien quand même qu'il n'y a rien à faire. Vous ne m'empêcherez pas de vous proposer la folie de la pauvreté. Ça, je vous préviens d'avance, vous n'y couvrez pas. Je ne sais pas comment je ferai, mais j'y arriverai je, je trouverais bien le truc mais qui n'est pas un truc j'espère je, trouver le, le sens profond le sens euh, au-delà de, de l'acte temporel de, de cette folie l'esprit l'esprit, de pauvreté mais l'esprit de pauvreté par rapport au temporel pas l'esprit de pauvreté spirituelle purement et simplement là ça c'est facile Facile encore que ça va très loin, et ça je suis bien décidé à vous en parler, de l'esprit de pauvreté spirituelle, la pauvreté spirituelle, alors là, oui, je suis sûr que la folie de la pauvreté spirituelle, vous y êtes appelé, j'ai au moins ça comme, comme, comme répondant, de ce côté-là, alors là, j'ai de quoi vous dire, j'ai de quoi vous dire, et ça pourrait, je pourrais me contenter de cette réponse, je pourrais vous dire pour les temporels d'accord sécu, ça vous pouvez il y a une folie que vous pouvez pas qui ne vous est pas accessible du fait que vous êtes marié, ça alors là il faut rien à faire et que vous gagnez votre vie, et vous devez gagner votre vie Dieu le veut, par conséquent c'est pas possible d'espérer avoir cette légèreté que d'ailleurs j'ai si peu et nous avons si peu mais par notre faute de sorte que c'est une grâce si elle est négligée par les religieux et Dieu sait si elle l'est aujourd'hui, elle est difficile à rattraper celle-là, on ne voit pas très bien comment faire bon, encore que il y aura peut-être quelque chose à dire mais enfin c'est difficile mais, mais mais, si vous voulez, il y a deux choses qui me fascinent. Et ces deux choses, je dis qu'en tout cas, moi, personnellement, j'en suis aussi loin que vous. Voilà. Donc, c'est une équation mathématique, vous en êtes aussi près que moi. Et, <rire> et mais ce qui veut dire très plus, plus précisément, plus concrètement, euh, vous pouvez en entendre l'appel à votre manière, avec le même, la même détresse de ne pas être de niveau, mais avec le même espoir aussi, la même espérance théologale, que Dieu vous donne cette folie de pauvreté. Ces deux aspects de la folie de la pauvreté, il y a deux aspects de la folie de la pauvreté, dont l'un, ben je vous dis, je m'en sens aussi loin que vous, bien qu'ayant pratiqué le devoir d'imprévoyance, bien, et puis l'autre, alors je ne dirais pas que je m'en sens tellement loin, celui-là, mais alors, j'espère vous montrer que vous pouvez, vous, en être très près aussi. Alors, ce dont je me sens très loin, autant que vous, c'est la folie de la pauvreté selon Saint-François d'Assise. Vous voyez, cette espèce de, de passion amoureuse pour une dame qui s'appelle la pauvreté, cette, cette folie séraphique de François pour la pauvreté, alors là, ça, c'est fantastique, c'est vertigineux, c'est magnifique. Mais je suis justement obligé de dire, il ne suffit pas d'avoir un jour tout abandonné pour suivre Jésus-Christ, pour être possédé comme François d'Assise par l'amour de la pauvreté. Ça ne suffit pas, j'en témoigne. Je m'en sens aussi loin que vous. Oui. Et j'essaierai de me demander donc avec vous, mais alors qu'est-ce que c'est que cette folie séraphique En quoi consiste-t-elle Et vous verrez que ce n'est pas si simple. Rien que ça, ça peut nous entraîner très loin. Parce que, faute de pratiquer cette folie immédiatement, euh, ben il ne faut pas se désespérer, on est en marche après tout. Qu'est-ce qui nous dit qu'elle ne nous sera pas offerte en, en tout cas, ce n'est pas le fait d'être euh, condamné à travailler ou pas. Là, là, j'en conviens. Vous voyez, c'est au-delà de ça. Il y a dans la folie de François d'Assise quelque chose, justement, qu'il faut d'abord essayer de regarder et essayer de comprendre. Et je vous expliquerai ce soir qu'il ne faut pas confondre cette folie de François d'Assise avec ce que j'appellerai, alors très précisément, la folie de la charité. Exemple, Mère Teresa, aux Indes, Saint Vincent de Paul prenant la place, d'un galérien euh, chrétien pris par les turcs bon, ça c'est la folie de la charité mais la, fo la folie de François d'Assis c'est pas cette folie là c'est pas une folie inspirée par un désir d'action sociale de justice sociale, ni même de charité sociale c'est autre chose il faut bien regarder ça, c'est autre chose qui n'est pas qui n'est pas plus fou mais qui est une autre qualité de folie c'est un autre genre de folie son motif n'était pas la compassion pour tel et tel malheureux c'était pas ça il y aurait eu aucun malheureux sur la terre, François d'Assise aurait eu la même folie de pauvreté. Alors, qu'est-ce que ça fait Vous voyez Ça, il faudra se le demander et se demander si vraiment nous avons le droit de tourner la page en disant « ça ne me concerne pas ». Moi, je ne le dis pas, je dis « je ne le pratique pas », fait d'accord. Mais dire « ça ne me concerne pas » et je n'en entends pas l'appel, je ne me permettrai pas de le dire. Mais ce n'est pas parce que je suis religieux, parce que ça, ça, ça semble vraiment être au-delà. Peut-être dans la ligne, mais au bien au-delà du geste qui consiste à abandonner tous les biens, il y a, y a autre chose dans François d'Assise, mais quoi Bon, et alors le deuxième aspect qui vous concerne, et à l'égard duquel je me sens tout de même plus à l'aise, alors c'est en effet la pauvreté spirituelle, telle que Thérèse de l'Enfant Jésus m'a aidé à la comprendre, et je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un lien à faire entre François d'Assise et cette pauvreté spirituelle, mais ce n'est pas évident pour moi. Alors la pauvreté spirituelle, alors ça c'est le grand grand secret dont Thérèse a tout le temps parlé, et dont je me sens loin bien sûr, mais enfin, euh, je, je, c'est une chose que je comprends bien, que je comprends mieux, avec laquelle je me suis coltiné depuis des années, avec laquelle j'essaie de vivre depuis des années. Le véritable pauvre d'esprit, où est-il Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que cette pauvreté-là Alors ça, ces deux folies, la folie de François d'Assise et la folie de Thérèse Jésus, je crois qu'elle vous est proposée à vous aussi et nous en parlerons ce soir.